0: Anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc, wstań i idź na południą, południową drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy, jest to droga pustynna. I powstawszy poszedł, a oto etiopczyk Ełnuch, królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział, „Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten. Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go wstrzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu Jego wyjęty został spod prawa, o Jego rodzic, któż opowie, bo życie Jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy Eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi o sobie samym, czy też o kim innym. A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj Filip i eunuch do wody i ochrzcił go, dokładnie zanurzył go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i Ełnuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie i odchodząc obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które przemienia nasze życie. Jesteś, Boże, naszym Bogiem, naszym Panem i chcemy dzisiaj Ciebie słuchać. Amen. To jest zapis z ósmego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Dzieje apostolskie to jest niezwykła księga. To jest księga, która mówi o Bożym działaniu, o działaniu Ewangelii. Ona pokazuje, co Ewangelia jest w stanie zrobić w życiu człowieka. I na przykład ósmy rozdział, dziewiąty rozdział, dziesiąty rozdział to są rozdziały nawróceń. To są rozdziały, które, w których widzimy, jak Pan Bóg dotyka się człowieka i życie tego człowieka jest wywracane do góry nogami. Ba, nie tylko jednego człowieka, ale całych rodzin. Większej ilości osób. Kiedy patrzysz na ósmy rozdział, czytamy o Etiopczyku, który był synem Hama, potomka Noego. Kiedy otwierasz dziewiąty rozdział, czytasz o Saulu, który stał się apostołem Pawłem. On jest potomkiem Sema. Dziesiąty rozdział, czytasz o Korneliuszu, który jest potomkiem Jafeta. Pan Bóg bardzo wyraźnie pokazuje, że te rody, które zaczęły się od Noego, jego synowie, Pan Bóg chce docierać Ewangelię do wszystkich. Do całych narodów i pojedynczych osób. Jest zainteresowany światem, jest zainteresowany Tobą, jako jedną osobą. I czytamy o, czy, przeczytałem o niezwykłych osobach. Czytamy o Filipie. To był bardzo ciekawy autostopowicz, prawda? Jest jeden był jednym z siedmiu diakonów, wybranym przez apostołów, przez, przez pierwszy kościół do usługiwania przy stołach, ale Pan Bóg go powołał dalej. Cieszył się zaufaniem, pełen Ducha Świętego Mądrości i siódmy rozdział dziejów mówi o okropnej rzecz o szczepanie, który został zabity z powodu Ewangelii. I rozpoczęło się wielkie prześladowanie kościoła. I ludzie rozproszyli się, zaczęli iść do małych wiosek, do miast i między innymi Filip poszedł do Samarii. I zaczęło się wielkie przebudzenie, kiedy Filip zwiastował im Jezusa, Samarytanom. Niezwykłe przebudzenie. A Filip dotarł do Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy słyszeli i widzieli cuda, które czynił, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim szykiem, z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i łomnych zostało uzdrowionych i było wiele radości w owym mieście. I Pan Bóg używa Filipa w niezwykły sposób. Ale jest też druga osoba. Etiopczyk. W ciemnej karnacji. Wiemy, że to jest dostojnik królowej etiopskiej Kandaki. Taki minister skarbu państwa. Z pewnością musiał cieszyć się poważaniem, szacunkiem. Był lojalny. Ta królowa Kandaki to nie jest jej imię, ale bardziej tytuł matki, która rządziła wtedy. Jest Etiopczykiem, on nie, nie pochodzi z dzisiejszy, nie pochodzi z dzisiejszej Etiopii, ale bardziej z południowego, z terenu południowego Egiptu i północnego Sudanu. Wiemy, że jest Eunuchem. Ale wiemy też, że jest człowiekiem religijnym, ale niestety zakon Mojżesza zabraniał takim ludziom wchodzić do świątyni. Widzisz go jako człowieka bardzo religijnego. Jest bogaty, ma olbrzymie odpowiedzialności. I ma w sobie jakiś głód i idzie do Jerozolimy. Bo chce, jest powiedziane, oddać dokładnie pokłon Bogu. Chce uczcić Boga, o którym być może słyszał. Nie wiemy jak ta informacja na temat religii żydowskiej dochodziły do tego człowieka, ale doszły. Przemierza setki kilometrów, żeby iść do Jerozolimy. Tam zostali tylko praktycznie apostołowie. Wszyscy się... Roześli, dlatego, że bardzo niebezpieczną rzeczą wtedy było mówić Jezus Chrystus, Ma Mesjasz, pomazaniec. Ale ten Etiopczyk reprezentuje dzisiaj bardzo wiele osób, które są religijne, czytają Pismo Święte, szukają prawdy, ale nie mają zbawiającej wiary w Jezusa Chrystusa. Są szczere, ale są zgubione. Potrzebują kogoś, kto wskaże im drogę kto będzie zwiastował im Jezusa. I okazuje się, że te dwie osoby w ogóle niezwiązane ze sobą zaczynają, ich drogi zaczynają się przecinać. Dlaczego? Bo ktoś zaaranżował to spotkanie. Droga Filipa i Etiopczyka przecięły się. I wyobraź sobie tę sytuację. Filip jest pośród wielkiego przebudzenia w Samarii. Pan Bóg czyni znaki i cuda. Przyszli apostołowie, Duch Święty został dany. Jest wielka radość i w pewnym, w pewnym momencie słyszy poprzez anioła głos zostaw to, zostaw tą radość, zostaw to przebudzenie, mam dla Ciebie pracę, idziesz na pustynię. Teraz, w tej chwili, kiedy tyle się raduje, kiedy widzę owoce swojej pracy, swojego głoszenia, idź na pustynię. I Filip zostawia to, co ma, to, co zna, i idzie na pustynię, dlatego że musi dotrzeć do jednej zgubionej duszy. Bo Bogu zależy na takiej duszy. Przecież sam anioł mógł pójść i powiedzieć temu dostojnikowi, prawda? Ale wiecie, że Bożą metodą są ludzie. Pan Bóg Kościołowi dał to wielkie zadanie zwiastowania Ewangelii i poszedł. Czytamy, że ten dostojnik powraca. A siedząc na swoim wozie, czyta proroka Izajasza. I nie myślcie sobie, że w jednej ręce miał lejce, a w drugiej księgę. Jako dostojnik na pewno nie podróżował sam. Siedział sobie wygodnie w swoim wozie i czytał. I miał pytania. I był w Jerozolimie i te pytania nikt nie dał mu odpowiedzi. Ba, nikt mu nie zwiastował Ewangelii do tej pory. Ale widzisz, Pan Ducha Świętego w akcji. Czytamy o tym i rzekł Duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. To przynaglenie od Bożego Ducha Świętego. A gdy Filip dobiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza. I wiemy, że to jest wspaniały fragment. Izajasza, 53 rozdział i tak naprawdę ten dostonik, 7 i 8 werset, czyta na głos. Taki był zwyczaj wtedy. Nie czytano po cichu, czytano na głos. I czyta o Bożym cierpiącym słudze. I cały ten rozdział 53, też, kiedy bierzesz do rąk i czytasz, to czytasz o narodzinach Chrystusa, czytasz o życiu i służbie Chrystusa, czytasz o zastępczej śmierci, czytasz o zwycięstwie. I ta idea zastępczej śmierci jest ciągle obecna w Starym Testamencie, a on czyta i nic nie rozumie. Co się tutaj dzieje, co jest powiedziane w tym fragmencie? Nie rozumie, bo są pewne przeszkody na drodze zbawienia. Jakie to są przeszkody? Na przykład niewiedza, nieświadomość, niezrozumienie. Brak pewnych informacji. Ale to nie wszystko. Wiemy, że taką przeszkodą na drodze do zbawienia jest zaślepienie serca, zatwardzenie serca człowieka. Z powodu? Z powodu grzechu. Z powodu zepsucia tej ludzkiej natury człowiek nie jest w stanie sam sięgnąć po Boga. Nie rozumie. Nie docierają do niego. Czyta i nie widzi. Patrzy nie widzi. I konsekwencja tego jest taka, że człowiek jest daleko od Bożego życia. Daleko od Boga. Daleko od społeczności. Daleko od ratunku. I okazuje się, że Filip jest z jednej strony tak blisko. Czyta już. Ale z drugiej strony tak daleko. Lord Kenneth Clark, znany na całym świecie z serialu Cywilizacja, żył i umarł bez wiary w Chrystusa. I w swojej autobiografii przyznał, że odwiedzając piękny kościół miał coś, co uważał za ogarniające doświadczenie religijne. Pisał tak, cała moja istota została napromieniowana jakimś rodzajem niebiańskiej radości, o wiele bardziej intensywnej niż cokolwiek, co wcześniej znałem. Poszedł do kościoła ale, jak on to nazwał, mrok łaski, stworzył problem. Gdyby pozwolił temu wpłynąć na siebie, wiedział, że będzie musiał się zmienić. Jego rodzina może pomyśleć, że, że oszalał. A może to, co się dzieje, to jest jakaś iluzja? Więc doszedł do wniosku, cytuję, byłem zbyt głęboko osadzony, osadzony w tym świecie, aby zmienić kurs. I nie zmienił umarł bez Chrystusa. Ale ten dostojnik nie jest podobny do tego Lorda. On szuka Boga, on ma pytania, on czyta. Ale wiecie co? Religijność nie wystarcza. Religia nie wystarcza. Nie wystarcza to, że miał głód, to, że miał potrzebę Boga, nie był cały czas zbawiony, to, że może nawet się modlić, że kłaniał się Bogu. Cóż stoi na przeszkodzie zbawienia tego człowieka? A co stoi na przeszkodzie Twojego zbawienia? Rodzina? Przyzwyczajenie? Strach? Twoja duma? Twoja pycha? Twoja tradycja rodzinna? Może kościelna? Co stoi na drodze Twojego zbawienia? Cóż stoi na przeszkodzie? Czy rozumiesz, czy pojmujesz to, co czytasz? To, co słyszysz? I czytamy, jak żebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył, jeśli mnie nikt nie poprowadził. I widzimy Filipa w akcji. Ale zobacz, zanim, zanim to się stało, zanim Filip zwiastował Chrystusa, zobaczcie postawę tego człowieka, tego dostojnika. Wiemy, że był religijny, ale prosi Filipa, aby wsiadł i zajął miejsce przy nim. On go zaprasza do swojego życia. Mówi, psz, bądź koło mnie i mów do mnie, wytłumacz mi to. Widzisz pokorę w życiu tego człowieka. Widzisz, że on mógłby sobie pozwolić, żeby Filip biegł koło tego wozu, bo przecież był dostojnikiem. I niekoniecznie chciałby, żeby ktoś może siedział koło niego. Ale ten dostojnik robi zupełnie coś innego. Zaprasza go do swojej codzienności. Mówi, mów mi, mam pytania. Niektórzy ludzie nigdy nie doświadczą zbawienia, bo nigdy nie zaprosili, nie pozwolili, aby ktoś stał się bliższy ich sercu. Z powodu strachu on zaprosił go usiąść koło mnie. On go wpuszcza do swojego życia. On otwiera się na drugiego człowieka, on zaczyna rozmawiać twarzą w twarz. Proszę Cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? Wytłumacz mi. I widzimy Filipa, że był gotowy biec, był gotowy spytać. Widzisz, że nawet Filip wie, jaki fragment czyta ten eunuch. On znał Boże Słowo, znał Stary Testament. On wiedział, że to był Izajasza. I Filip otwiera swoje usta i zaczyna zwiastować mu dobrą nowinę o, o najlepszej do tej pory filozofii stoickiej. O epikurze. Tak robi? zwiastuje mu dobrą nowinę. Nie, nawet nie mówi o sobie. Ale mówi, zwiastuje dobrą nowinę o Jezusie. Począwszy od tego fragmentu Pisma. Był gotowy od tego fragmentu przejść przez cały stałe Stary Testament. I dojść do tych czasów Nowego Testamentu. Czasów, kiedy to przebudzenie się rozpoczynało. I mówi mu o Jezusie. Wiecie, coś jest przeszkodą zbawienia? To, że się dzisiaj dużo mówi, ale się coraz mniej mówi o Jezusie. Coraz mniej zwiastuje o Jezusie. Coraz częściej można usłyszeć zwiastowania o psychologii, psychiatrii w Kościele. O pięciu zasadach, jak zrobić to, jak zrobić tamto, jak być lepszym, jak być... A gdzie w tym wszystkim Chrystus? On zwiastuje dobrą nowinę o Jezusie. Zwiastuje istoty Ewangelii. Filip zwiastuje o śmierci. Zwiastuje o tym, że Chrystus musiał przyjść, bo tak Pisma mówiły. Zwiastuje o tym, że Chrystus żył niezwykłym życiem na ziemi. Że był bezgrzesznym Bożym Synem. Że dokonał wielu cudów, znaków, że zwiastował i mówił o relacji z Ojcem. Że wszyscy chcieli Go słuchać, bo coś było w Nim innego. On tak bardzo różnił się od tych wszystkich faryzeuszy. Że był w stanie przyjąć najgorszego grzesznika. Że był w stanie iść do domu najgorszych odszczepieńców, którzy w tym czasie żyli. Z powodu miłości, z powodu tego, że miał misję. I chciał, aby wszyscy usłyszeli, że jest ratunek. Że jest przebaczenie grzechów. Że można żyć innym życiem. I że Pan Bóg szuka grzesznika. I tak wielu to się nie podobało. Zwiastował Chrystusa, który jest, tak jak czytamy, dla jednych to jest głupstwo. To jest strata czasu. Ale dla innych zwiastowanie o Jezusie jest mocą Bożą bo doświadczamy mocy Bożego Słowa, mocy Boga, który wkracza w Twoje moje życie i przemienia je. Filip zwiastował z pewnością o tym, że ludzie uciekają od Boga, że z powodu grzechu uciekam jak najdalej od tego, który jest najważniejszy i powinien być najważniejszy. Mówiłem o pewnym przykładzie wcześniej w trakcie kazań, ale powtórzę go jeszcze raz. W 1981 roku w stacji radiowej w Minnesocie poinformowano o tym, że skradziono pewien samochód. Gdzieś w okolicach Kalifornii. I policja zaczęła bardzo intensywnie szukać tego pojazdu i właściciel szukał. Dlaczego? W radiu wszyscy trąbili, dlatego że na przednim siedzeniu właściciele tego pojazdu tam było pudełko krakersów, które... Ten akurat samochód został skradziony z tymi krakersami. Okazało się okazało, że te krakersy były nasączone... Trucizną, bo ten właściciel chciał rozprawić się ze szczurami. I wszyscy szukali tego auta nie po to, żeby wymierzyć karę temu człowiekowi, ale żeby uratować mu życie. Wszyscy, łącznie z policją, byli bardziej zainteresowani zatrzymaniem tego złodzieja, aby uratować mu życie, niż w ogóle odzyskać samochód. I tak często, kiedy uciekamy od Boga, to czujemy, że uciekamy przed jego karą, jest na odwrót. Uciekając od Boga, uciekasz przed Jego ratunkiem. A to jest bardzo niebezpieczne. Uciekając od Boga, uciekasz przed Bożym ratunkiem. Przed Bożym zbawieniem. A to jest bardzo ryzykowne. I kiedy ten dostojnik słuchał Ewangelii, zaczęła rodzić w Jego sercu wiara. Zaufanie do tego, że to, czego potrzebuje, to, kogo potrzebuje, to potrzebuje tylko i wyłącznie Jezusa Chrystusa, który może zmienić Jego życie. I zapragnął tego. I z pewnością pomodlili się, jadąc w tym wozie. I on wyznał Jezusa Chrystusa swoim Panem. Doświadczył przebaczenia grzechów. I wiemy, że to doświadczenie było tak realne. Z powodu tych słów, które później też e, powiedział. A gdzie tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch ein, rzekł tak, oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie? Ja bym został ochrzczony. A skąd on wiedział, że, że, że jest jakaś woda? Że trzeba się ochrzcić? Skąd on dowiedział? Filip musiał mu powiedzieć, że tak czyni pierwsi wierzący, pierwsi chrześcijanie, kiedy wyznawali wiarę w Chrystusa, wchodzili do wody, zaświadczając, że teraz należy do Jezusa. I nawet jeżeli są prześladowania, to ja będę wchodzić do tej wody, ja będę zwiastował, jestem Jego uczniem to woda, czuż stoi na przeszkodzie. Są jakieś przeszkody? Nie ma. Nie ma. To doświadczenie było tak realne, że natychmiast został ochrzczony. I chrzest wodny jest czymś bardzo ważnym w Bożym Słowie. Ta woda nie ma jakichś właściwości magicznych, ani sam chrzest nikogo nie zbawia. Ale jest wyrazem, pokazaniem tego, co się stało w życiu tych ludzi. Cóż stoi na przeszkodzie? Aby kiedy będzie następny sześć, aby abyś to właśnie Ty znalazł się w wodzie. Filip zaś powiedział, jeżeli wierzysz z całego serca, możesz. Odpowiadając, że wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj Filip i eunuch do wody i zanurzył go, ochrzcił go całej księdze dziejów apostolskich czytamy o chrztach wiary o zanurzeniu to jest pewien porządek człowiek słyszy Ewangelię rodzi się wiara w jego życiu połączona z odwróceniem się od grzechów i na potwierdzenie tego co się stało ludzie się chrzczą, się zanurzają a potem są częścią jakiejś lokalnej wspólnoty i żyją razem z Bogiem i ze sobą uczą się poznawać Boga i to się stało gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i Ełnuch, nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. To są te błogosławione owoce tego, co się stało. Pojawia się pokój, pojawia się radość. On jedzie do swojego kraju zupełnie jako inny człowiek. Jako wierzący dostojnik. Jako zbawiony dostojnik. Jako minister skarbu, który teraz będzie wpływał na swoich pracowników. I Filipa, Filip został zabrany, spotykamy go gdzieś około 20 lat później w Cezarei. Nadal jest nazywany Ewangelistą. Robi to, co do tej pory robił. A ten dostojnik pojechał do Afryki. I zwiastował Jezusa. I z historii czytamy, że tam Ewangelia w Afryce zaczęła się rozprzestrzeniać. Jak to się stało? Czytamy o tej historii. Co tak naprawdę jest kluczowe w niej? Albo kto jest kluczowy? Z pewnością kiedy czytasz tą historię widzisz niezwykłe, niezwykłą pracę, niezwykłe działanie Ducha Świętego, który zabiera. Filipa z Wielkiego Przebudzenia posyła go na pustą drogę. Widzisz pracę Ducha Świętego, jak przygotowuje serce tego, tego dostojnika. On zaczyna mieć pragnienia pewne. Widzisz, jak ich drogi się łączą? To nie jest przypadek. A więc z jednej strony jest Duch Święty, który prowadzi, działa. Z drugiej strony widzisz, czytasz o Bożym Słowie. On czyta proroka Izajasza, czyta Słowa Boże. Jakże inaczej, przecież wiara jest ze słuchania. Słuchanie przez słowo Chrystusowe. Słowo o Chrystusie. I Duch Święty używa tego słowa. I używa Filipa. Bo Słowo Boże jest żywe, jest skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przenikający aż do rozdzielenia ducha, duszy i ducha. Stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło przed nim ukryć. Wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. A Paweł śmiało mówi, ja się nie wstydzę tej Ewangelii. Nie wstydzę się Bożego Słowa. Dlatego, że ta Ewangelia jest tym mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże, a co się z tym wiąże? Przebaczenie grzechów. W niej bywa objawione z wiary w wiary, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie z religijności, nie z uczynków. Z zaufania do swojego Boga. A więc jest działanie Ducha Świętego, jest Boże Słowo, jest człowiek. Ten trzeci element. I Filip, i ten dostojnik. To jest ten ludzki element. Dwight Moody kiedyś spotkał pewnego człowieka i to był niezwykły ewangelista. Bardzo zdany w Stanach Zjednoczonych XIX wiek. I spytał się tego człowieka, tego mężczyzny, jak twoja, twoje życie z Bogiem. Jak twoja dusza. A ten człowiek odpowiedział, to nie twoja sprawa. I wtedy Mudi powiedział, o nie, to jest moja sprawa. I wtedy ten człowiek powiedział, aha, to w takim razie to ty musisz być tym Moodym. Tak. Moody mówi, to jest moja sprawa, twoja dusza. I wiecie, wiesz co, Kościele? Sprawa tych wszystkich dusz, którzy są wokół nas, to jest nasza sprawa. Sprawa zbawienia Twojej rodziny to jest Twoja sprawa, Kościele. Sprawa zbawienia Twoich sąsiadów to jest Twoja sprawa, Kościele. Sprawa zbawienia całych narodów i pojedynczych ludzi to jest Twoja sprawa, Kościele. I mamy ten przywilej, żeby uczestniczyć w tym dziele zbawienia. I za każdym razem, kiedy otwierasz usta, kiedy zwiastujesz Chrystusa, Bóg działa. I dzisiaj mamy dowód na to. Czy dzielisz się tym Chrystusem? Bo przecież Kościół to właśnie czyni, prawda? Jeżeli jesteśmy posłuszni temu Bożemu niezwykłemu prowadzeniu, możemy być pewni, że On pójdzie przed nami i otworzy nam drogę do tego, abyśmy świadczyli. Zakończę historię historią wymyśloną, ale obrazuje pewną prawdę. Diabeł i jego kohorty opracowywali plany, aby skłonić ludzi do odrzucenia Ewangelii. Chodźmy do nich i powiedzmy, że nie ma Boga, zaproponował jeden demon. Zapanowała cisza. Każdy diabeł wiedział, że większość ludzi wierzy w najwyższą istotę. Powiedzmy im, że nie ma piekła, nie ma kary dla niegodziwców, zaproponował inny. Ale zostało to odrzucone, ponieważ ludzie oczywiście mają swoje sumienia, które niejednokrotnie mówią im, że grzech należy ukarać. I spotkanie miało zakończyć się niepowodzeniem, gdy usłyszeli jeden głos z tyłu. Powiedzmy im, że jest Bóg, jest piekło, że Biblia jest Słowem Bożym, ale powiedzmy im, że mają mnóstwo czasu, żeby spotkać Chrystusa. Mnóstwo czasu na podjęcie decyzji. Niech zaniedbują Ewangelię, aż będzie za późno. I całe piekło wybuchło tą opiorną radością, ponieważ wiedzieli, że jeżeli ktoś zwleka z Chrystusem, to zwykle nigdy go nie przyjmie. Co stoi na przeszkodzie Twojego zbawienia? Może zwlekanie. Może już naśladujesz Chrystusa, ale nie jesteś osobą ochrzczoną. Co stoi na przeszkodzie, aby wejść do wody? Amen. Postajmy do modlitwy.